0: 各位一粒百优节的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百优节第一季的最后一集。我们要聊《金陵十二钗之林黛玉》。那当然还是要感谢大家在这个节目播出的过程当中不断的呃给予我的鼓励。那也谢谢大家在 Apple Podcast 上面对我们的推荐以及分享。那我们的 Instagram 粉丝专业也已经开始营运啦，欢迎大家可以到这个专业上跟我们一起互动，一起分享你听完每一期我们节目之后的心得感想。那天下没有不散的宴席，这就是我们第一季的最后一期，也是暂时我们聊《红楼梦》的最终一次。那我们节目始展于《金瓶一枝梅》，暂时终止于《红楼一缕梦》。谢谢大家的陪伴。终于要来聊到林黛玉了。那说真的、呃，我在前两期曾经说过，林黛玉大概是在《红楼梦》里面，我会最想要跟她谈恋爱的一个对象。毕竟她的爱是最真挚、最动人、最干净的一个。那林黛玉她跟贾宝玉本来是林河畔三生石边的绛珠仙草玉神瑛侍者，所以我们可以这么说，他们的缘分是由上辈子就先注定好的。那许多今生的相遇，其实都是前世的缘分。这在我们第一次聊《红楼的时候就有提到，是已经过世的施进新老师的一个看法。那林黛玉在《红楼梦》当中是绝对的女主角。不但有神话的背景帮衬，而且还有大量的诗词歌赋，都让作者把它寄托在林黛玉的身上，包括吴美英，包括《葬花词》，特别是《葬花词》，我觉得它可以说是中国古典小说当中一个传统流俗喜欢写诗，但从来没有一首诗写得像《葬花词》这么让人觉得漂亮，甚至把《葬花词》独立出来。我说过，我都。不下于余玄机或薛涛的作品，所以我们可以推测，其实作者这一生当中最为情深意重的一段恋爱，一定是跟林黛玉的原型。那她的为人呢，虽然很漂亮、很美，但是这种人的存在，往往也招人痛恨。所以他的结局其实是在第五回贾宝玉去梦游太虚幻境的时候，已经从警幻仙姑那里看到，呃，他的判词是跟叫可怜停机德，堪怜永续才，玉带临终挂，金簪雪里埋。所以从这几句判词都可以判断的出来，嗯，宝钗也好，还是黛玉也好，结局都是悲剧的。那黛玉对宝玉的爱就更是如此了。你会发现，看小说的过程当中，你都会希望黛玉，你可不可以对宝玉的爱不要这么深沉？他已经深到都在对自己产生伤害了而不自知。所以你可以感觉出来，他们虽然很深情，但也很折磨。那让彼此的关系呢，既是被认同，却又同时被诅咒。先长认同哦，其、就、实、是、宝黛之间的爱，我想贾母应该是认可的。那以贾母的人生阅历，她不可能看不穿薛宝钗的矛盾跟复杂。我们上一回好像有提到说，因为宝钗出生于皇商，所以她的性格当中自然而然的就很两面性。我一直都认为他也不是真的坏，就是许许多多我们现在解读起来觉得心机的东西，都是薛宝钗的生存之道。因为他的哥哥薛蟠是一个很不争气的孩子，所以薛家某种程度上把所有的期待跟希望要寄托在薛宝钗的身上。那你可能会说，那个以女子为轻的社会怎么会寄托这些东西在女子身上？其实还是有的。因为女孩子她要成功翻身或帮助家族，还有一个方法就是嫁对人家。所以你在看《红楼梦》的时候，你会隐隐约约的发现，薛家对于金玉良缘真的非常重视。如果他们家宝钗可以嫁给宝玉的话，那么薛家就有了复兴的希望。凡是体贴的、周到的，这个薛宝钗在。贾母的面前，可以说他完全被看透，甚至这边可以引用一个旁证，就是最深得贾母心的人，应该算是王熙凤这个媳妇。那王熙凤就曾经开玩笑跟林黛玉说：“你既然喝了我们家的茶、啊，什么时候才要来做我们家的媳妇呢？”所以可以看得出来，贾家其实对于林黛玉的跟贾宝玉之间的感情，既认可，而且。呃，某种程度上面也也已经是默许了他们彼此的身份。林黛玉的这种真实与直白，其实是大户人家里头最缺乏的。我们这边借用这个弗洛伊德的本我、自我、超我三个概念来解释一下。就如果你看过弗洛伊德《梦的解析》的话，会知道他把人呢分成里三层、外三层三种状态，分别叫本我、自我、超我。那本我呢，是对于饥饿、渴望或性上面的需求，这种反映出来的就是最真实的自己、原始的欲望，它是很兽性的。那《红楼梦》里面呢，有几个人就是停留在本我这个层次哦，例如贾瑞跟薛蟠就是最好的代表。那第二个层次叫自我，就是他开始慢慢知道，除了野兽的本能之外，他必须要迁就这个社会的现实，所以他都会表现出来的有一点矛盾。那比如说王熙凤就是王熙凤，你可以看到他是一个非常。能说善辩，然后很懂得打理家里，也很很懂得如何经营这个大家族的人，你会看到她的应对进退，不像是一个十七八岁的少女，不像是一个刚嫁来贾家,家不到几年的女孩。她非常的熟练，非常的老道，但她也有她吃醋的时候，也有她很少女的一面。就当她发现自己的老公贾莲居然在自己生日的当天在外面偷情，而且还跟那个偷情的女生讨论着如何整死自己的时候，我们可以看到王熙凤那种各种撒泼打滚，然后发疯似的乱吼乱叫。所以她很两面性，就是。呃，我们在前一期也提到说，王熙凤其实是天平座，她在天平的两端，理性与感性之间挣扎摇摆。那其实有的时候，她会有她很孩子气的一面。但在红楼里，还有另外一种人格，就是超我。那所谓超我，就是对于自我理想的实践以及被道德束缚之后，慢慢形成的自己。那他已经在这里头习惯了，甚至也不觉得自己，呃，有刻意强迫自己去做什么违背心愿的事情。那这最具代表性的人物就是宝钗。那林黛玉呢？林黛玉其实，嗯、呃，我自己的观察，我觉得她是停留在本我阶段的，也就是刚刚提到的，呃，她是非常原始的一个状态。可是他跟贾瑞还有薛蟠不一样，他的本我展现不在于饥饿、渴望或性上面，而是一种对于极尽极美的追求。他是一种标标准准只需要爱就能存在的人。他对宝玉的爱就出自于本我，没有什么动物本能的性，而是只在意对方的心。那你可以发现，宝玉跟黛玉每次他们两个人只要发生争执，永远围绕着一个核心议题，就是心。有一次，宝玉把自己身上的荷包都给了下人，那这个宝玉的侍女袭人就表现得很淡定。他看到自己帮宝玉绣的这个荷包被送出去了，他只是讲了一句话说：“你带的东西又被那些没脸的人给拿走了。那”那这句话其实讲白了就是。袭人非常能够体会宝玉在做什么，因为宝玉本来就是一开心就会把别人送给他的东西再转送出去的一个孩子。但是林黛玉就没有办法这么淡定，即使，嗯、呃，我认为心境上袭人对宝玉也有爱，但她很提得起也放得下。林黛玉就不是喽，她一听到贾宝玉把自己的荷包拿去送人，还看到贾宝玉果然身上什么样的配件都没有了，所以她就对这个贾宝玉说。我给你的荷包你也给他们啦，你明儿再想我做的东西可就不能够喽。那林黛玉话一说完，就转过身去开始剪她原本要送给贾宝玉的香袋。那个香袋是刺绣的很精致，而且上面满满都是自己心意的一个作品。那林黛玉说毁就毁，一转头就把那个东西给刺破。那看到这一段的时候，你可以发现其实。林黛玉在书里头，她是不对任何人动感情的，她不像贾宝玉这么多情，就是男的也爱，女的也爱，那长辈他也可以，晚辈他也可以这样子。林黛玉从来不动心，可她只要一动心，那就是山无陵，江水为竭的那种惊天动地。他很希望自己跟贾宝玉之间是一种“我欲与君相知，长命无绝衰”的这种死生契阔。但是贾宝玉却把这一份情深意重、三文不值的二两的随意就给身边的这些小厮糟蹋，这对黛玉来讲，这在她内心当中是一种非常非常深的侮辱，更是一种五内俱焚的痛楚。那就在读读者们也准备要开始谴责贾宝玉的时候，贾宝玉却解开了他的衣服，然后从里面拿出了一个荷包，正是黛玉之前帮他所赐的。那这一段也在说明说，人的真爱有的时候你会细细收着，不给其他人知道。或许这世界上最亲密的情感，总是存在破坏性的猜忌，而且时刻被不友善的留言包围着。所以，我们常常会把心中最真实的爱，紧紧的系在别人看不到的地方，后也常常很幼稚的一厢情愿的认为说，我没有说出口没有关系，你一定感受得到。那宝玉是这个样子，黛玉也是这个样子。我相信，在收音的各位听众朋友，很多人也是这个样子。那只是说，宝玉爱的真诚，却在他对凡俗的大爱之下变得很暧昧。他因为他对每个人都有爱，所以我觉得黛玉要去体认到这份爱太困难了。那黛玉也是啊，黛玉自己也有问题，因为黛玉太有自尊心了，他自尊心强大到不容许。自己用那种柔和的方法去表达、去探寻他们彼此相爱的证明，所以最后只能在这种彼此都玉石俱焚的痛苦当中，两个人才终于发现了自己心中的期待，却也不敢期待的那个答案。我很喜欢张爱玲在写《白流苏》跟柳原说过的一句话，她说：“炸死了你，我的故事就该完了。”呃，炸死了我！你的故事还长着，我相信很多在谈恋爱的过程当中的人都有这种感觉，就是对方你深爱的对方好像选择比自己还要多，你的选择只有他，但他的选择还有其他人。那宝玉跟黛玉在这一刻之前，或许他们也是这么想的，至少林黛玉一定是这么想的。但在宝玉掏出了衣服当中的那个。荷包的时候，我想他们彼此都释然了。他们发现，我们的故事只要有一个人结束，那我们会一起走向最后的终点。我们的故事也都会一起走向最终章。那我想，爱情其实它是很有毁灭性的一个东西，就是当恋爱中的彼此或者单相思的时候，你发现，哎，彼此已经开始剩下淡如水的冷静了，你开始可以冷静的分析好多事情的时候，那不是代表你成熟了，只是代表你曾经相信爱情的那个自己已经死去了。那贾宝玉这一辈子唯有遇到林黛玉，才知道原来人世间还存在这样的爱。因为他过去所遇到的，呃，我秦钟也好，或者是宝钗也好，他们的爱都是可以分享的。唯有林黛玉这种至真至净又无比澄澈的爱，袭人给不了。袭人所想的就是未来能够稳稳的当宝玉的妾。宝钗也给不了，她有自己的理想，聪明之至的她不会感性到这种地步。但林黛玉没有，她跟宝玉一样，彼此心心。相通，然后他们却要一次又一次的透过折磨彼此的方法来确定。那以心理学的角度来讲，爱情有的时候很矛盾，就是它是以彼此都放不下来呈现的。所以，如果你们去观察身边的夫妻，会发现很好玩，几乎每一对都是一辈子吵到老。那越是一辈子吵到老的呢，反而是一种情深意重的表现。但林黛玉这种情深与不变哦，也注定她人生最终一定要走向毁灭。在现实人生当中，你这么单纯是不可能活得下去的。我们可以看到，在《红楼梦》第二十七回“低翠亭”那一回哦，薛宝钗有一天，她经过了呃湖心亭，听到了里头有两个人在聊心事，分别是小红跟她的丫鬟。再讨论一个秘密，那这个秘密呢是小红有一天她的手帕丢了，结果被假家一个公子哥叫贾云捡到之后呢，贾云没有把小红的手帕还给他，而是给了一个自己的手帕。那这在古代，你递送这种非常贴身的物品，某种意思上就是在传达彼此的情谊。那在封建礼教特别严格的社会，而且两个人阶级相差这么巨大的状况之下，其实这个消息如果爆发出来，小红是有可能会被打死的，甚至被赶出这个贾家。那赶出贾家好像听起来问题不大哦，可在封建礼教严重的那个年代里，你无缘无故被赶出去，一定会惹来旁边很多人的闲话，他们会去猜测你到底在贾府里做过什么事情。那最终有可能也是把你逼上绝境，像是红楼里头的另外一个女孩叫金川，就因为她曾经跟宝玉有一个比较亲密的游戏的动作，然后就被这个宝玉的妈妈赶出去。那她自觉没有脸面，就去跳井自杀了。所以小红这一边跟贾云偷偷谈恋爱，如果被传出去的话，可能也会有一段非常不好的结局。那薛宝钗听到这件事情之后，知道哇，糟糕，事情大条了，好复杂。那一时又脱身不了，所以就在小红打开窗户要看外面有没有人偷听的时候呢，薛宝钗就假装哎，她、欸、刚刚看到黛玉站在这里，所以就把祸水引到了非常无辜的黛玉身上。那我知道这一段最近刚好在呃红楼的这个社团里头引起了讨论，在说薛宝钗到底有没有心机，她是故意的吗？我真的没有想要帮薛宝钗洗白。我认为他因为家庭背景的关系，其实他在做这些事情的时候，都有一点像是直觉的反射动作。他没有经过太多的思考，他更没有去老谋深算的想要真的去挑拨离间什么。他就是自然而然的就这么做了。你可以想见，林黛玉这种个性这么单纯的人，在大观园里头，不知道还要被多少这样的恶意重伤。所以。他是绝对活不下去的。我记得，诶、欸，这上个学期，常常会有一些孩子来找我聊他们感情的事情，然后我就不经意的讲了一段我自己的心得，然后被他们定义为渣男宝典这样。<笑>我觉得可以跟大家稍微聊聊看。有这个年纪，大概孩子们心目中最重视的都是另一半，或者是身边的朋友。那他一旦心目当中认定最重要的朋友或最重要的另一半背叛了自己，或者没有把他看得那么重的时候，自己就会很痛苦。那我都会告诉他们说，我自己在处理感情问题上，通常不管有没有另一半，不管对方对我来说有多重要。我会像是经营一下公司或经营股票或经营投资的项目一样，把自己的感情稍微分散开来，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里。我不是说你有了一个女朋友之后，你又要去找另外一个人跟你玩三角关系，而是你不要把所有的重心都放在这个人的身上。你别忘了，你的人生当中还有事业，还有自己。还有远方可以去追求，你不要就因为眼前的这个人，真正把人生当中所有的东西都放在他的身上，他自己承担不起，你也没有办法去承受。如果得到的是一场空之后带来的冲击，所以分散之后有一个好处，在于你自己会过得自在一点，对方也不会觉得压力这么大。所以说白了，我会很认真的去经营我身边我能够照顾到的我非常在意的人们。但一旦这些人最终选择要跟我保持距离或者离开，我都不会真正这么的伤心。因为或许对我来说每个人都很重要，但也有一些东西是比你们更重要的。我有这样想，才不会真正去糟蹋自己的深情，也不会让对方觉得讨厌。最终弄得两头落空。好啦，这就是我们一粒百优姐第一季的最后一期的内容。那说真的，其实，在这个过程刚好是我心情特别特别差的、特别特别沮丧的一段时间。那八月底的时候，我自己骑了一趟单车上了五岭，然后才发现，原来人在孤单的时候，人在。害怕的时候，其实创作动力是很强大的。你也会发现，其实你会需要找到一个情绪的出口，而不要把它只放在任何一个人的身上，因为别人很可能会辜负你的期待，那甚至自己也有可能有一天有一种失重的感受。那如果不希望给别人太大的压力，然后又希望自己的心情能够被别人听得到的话，我想。我们这个年代有太多方法可以让我们另辟他径，不用跟黛玉一样这么痛苦的去葬花，然后去流泪，然后不被这个世界接受，然后最终走向死亡的那一端。那毕竟现在这个时代的生活，我觉得可能衣食风足，但是大家心里都很缺乏，所以会很需要时时刻刻有人可以陪你聊聊天，讲讲道理，然后给你一点方向。或许，我想自己做这个节目的目的跟初衷就是这样吧。对啊，那天下没有不散的宴席，曲终人散之际，也会是我们彼此重逢之时。呃，我想第二季应该不会太久，就会重新回来这里跟大家见面。但是总该给自己的心灵充充电，又该去重新的认识。更多的世界去充实一下自己，才能讲出更好的内容。所以接下来的几天，我会给自己放放假、啊，那可能浏览次数会很差。在这一段时间里，那就要麻烦大家了，就是希望大家可以帮我多多的将这个节目你听了非常有感触的一集，分享给你身边的朋友或者刚好有需要的人们。嗯，希望。我们重新再见的时候，我们都会是更好的自己。好啦，我们下期再见喽！谢谢大家的支持，别忘了到 Instagram 追踪伊利百优姐的粉丝专业，有更多的心里话，我们就在那里聊吧。谢谢大家，再见。